0: Das war halt so die Geschichte, wo ich sage, okay, äh, man hat stellenweise ja einen Betrieb mit seinem Leben gespielt, aber es war auch irgendwie geil, weil es war ja der Kick, mhm. warum wollte man sonst dahin? Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute wird es mal wieder schwarz-gelb hier. Das sind ja meine Lieblingsthemen eigentlich. Und zwar spreche ich mit Guido, der schon, solange ich denken kann eigentlich, oder solange ich unterwegs bin, mit seiner Mörs-Fahne bei den BVB-Spielen unterwegs ist und hier auch schon ganz lange auf meiner Interviewliste stand. Ja, über Guidos BVB-Fankarriere sprechen wir gleich natürlich ebenso wie über Italien, die casual Kultur, das Thema Zaunfahren natürlich. Heute sind Zaunfahren ja nicht so ein ganz einfaches Thema, das ist mir wohl bewusst, aber... Früher war das für uns als Jüngere, auch als Desperados, dann immer eine große Sache, wenn äh, die ganzen bekannten Fahnen hingen, Möhr, Sam City, Datteln und so weiter und äh, unsere dann vielleicht auch daneben. <lacht> ja, und darum geht es eben heute, vor allem wie das so in der, äh, also in meiner Anfangszeit eigentlich war, war ja gar nicht die Anfangszeit äh, der Soundfahren. Ähm, zum Thema Soundfahren gab es übrigens vor ein paar Wochen in unserem Schwester-Podcast bei Football Was My First Love International in der Football Was My First Love App auch schon ein spannendes Interview mit Erberon, auch eine bekannte Fahne. Schaut da also gerne mal vorbei und jetzt fangen wir auch einfach mal an. Ja, Guido, erzähl mal, äh, wer bist du? Was machst du?
0: <lacht> ja, moin erstmal. Ähm, ja, mein Name ist Guido, Besitzer der Zaunfahne Mörs. Wie bin ich angefangen? Also Anfang der 90er... Ähm, hat mich das Thema Brüssel Dortmund eigentlich nicht mehr losgelassen. Oder ein, sag mal ein Jahr eher eigentlich gesagt. Das war das Jahr 1989, in dem Dortmund den DFB-Pokal in Berlin gewonnen hat. Wo ich aber nicht im Stadion war, wo ich noch gar kein Stadiongänger war, wo ich das Spiel einfach im Fernsehen gesehen habe. Und anschließend halt diese, diese tollen Bilder auf dem Kurfürstendamm gesehen habe, wo die Leute fast halbnackt rumgerannt sind, und diesen Pokalsieg äh, sowas von abgefeiert haben, äh, dass ich einfach dachte, äh, war es toll, dass es solche Fans gibt. Ne? Und ähm, war dann halt im Thema Borussia Dortmund eigentlich angefixt. Das erste eigentliche Fußballspiel, was ich live gucken war, war im November 1990 mhm. in Ürlingen in der Grotenburg. Ist ja heutzutage auch noch ein Thema. ja die hölinge haben ja massiv probleme auch also ich habe 15 jahre in krefeld gearbeitet das ist halt da in krefeld auch ein politisches thema mit mit diesem stadion und es ist sehr schade dass man dass man da von seiten der stadt krefeld da nicht mehr 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 initiative zeigt das war ein spiel wo ich darauf hingefiebert habe weil ich bis dato zwar einige Fußballspiele gucken war, live mit meinem Vater, aber nie Brüssel dorf ne? mhm. Und ich musste ihn dann auch wirklich dazu überreden. Und ähm, damals war Uerding halt der, ich sag mal, nächstgelegene Bundesliga-Gegner von Mörs ausgesehen, weil mhm. ich meine, der MSV hat damals müssen mich einige Leute vielleicht mal korrigieren nur dritte oder vierte Liga gespielt mhm. zu dem Zeitpunkt und Ürding war damals unter FC Bayern 05 noch unterwegs ja und damals habe ich dann mein erstes Auswärtsspiel gesehen und ja
1: und dann kam auch irgendwann das erste Heimspiel wahrscheinlich genau das erste
0: Heimspiel kam fast ein Jahr oder über ein Jahr später da es zu, zu dem Zeitpunkt halt in Dortmund so war, dass das Stadion mit 42.000 äh, Leuten ausverkauft war, und zwar fast jedes Spiel. Ähm, damals gab es noch kein Internet und weiß der Geier was, und man war auch noch nicht so vernetzt, und überhaupt äh, bin ich zum BVB halt nicht gekommen wie andere Leute, die dann vom Papa mal mitgenommen worden sind, weil mein Vater zwar fußballbegeistert war, aber eher dann für den MSV Duisburg oder halt für Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und äh, folglich musste ich den dann praktisch anbetteln, dass mhm. wir dann mal nach Dortmund fahren. Und ähm, ja, das war dann im Dezember, ich meine am 13. Dezember 1991 der Fall, mhm. gegen den FC Hansa Rostock. Damals, ich meine, in dieser neu gegründeten Bundesliga, wo die Ostvereine... Ja mit dran teilnehmen durften und das mal vorsichtig genau um das mal vorsichtig ja. auszudrücken weil das Thema hatte ich mit meiner Lebensgefährtin noch die Woche weil die mich fragte immer wie war das damals
1: bevor wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen wie ging dann äh, deine Fankarriere weiter also warst du in Fanclubs oder so warst du auch viel hoppen und äh, wie aktiv warst du jetzt auch noch vor Corona so
0: also es war damals äh, zu Beginn meiner Fankarriere so dass ich hauptsächlich nur Borussia Dortmund gucken war und dann auch nur punktuell die Vereine äh, im Westen also mit Köln, Bochum, mhm. Wattenscheid, was damals war, was auch finanziell ging, weil ich noch Schüler war und äh, im Gegensatz zu heute überhaupt nicht vernetzt war. Also ich mhm. kannte auch keine Leute in Dortmund und äh, ich kann mich an ein Auswärtsspiel, ich glaube, in, in Köln erinnern, irgendwie 1993, was wir 1-0 gewonnen haben durch Bodo Schmidt, ähm, wo mich mein Vater nach Duisburg zum Hauptbahnhof gebracht hat. Und irgendwelche anderen wildfremden Dortmunder mit Trikots dann standen und auch er die Ansprache da fahrt ihr auch nach Köln, hier lässt mein Sohn, hier nimmt den mal mit, passt mal auf den auf. Geil. Na, und das muss man sich mal mal überlegen. Ich war damals, glaube ich, 16, 17. Gut, heutzutage sind die sind die Kinder da vielleicht anders unterwegs in dem Alter, aber im Nachhinein der. Als Mensch, der aktuell selber Familienvater ist von drei Kindern, ist das natürlich sehr befremdlich, wenn man da irgendwelche fremden Leute anspricht und sagt, hier passt mal auf meinen Sohn auf, nimmt den da auch mal mit und ja.
1: keine Ahnung. Ne? Wobei aufpassen in Köln heute wahrscheinlich leichter ist als damals. Richtig, richtig.
0: Ja, also damals hatte man als Dortmunder in, in, in Köln halt äh, nicht so einen guten Stand, äh, sowohl von der Polizei als auch äh, von den Fans oder, oder Hooligans ja. äh, vom ersten FC Köln, halt, das war damals noch eine andere Geschichte, wo man als Dortmunder auch die sozusagen die Beine in die Hand nimmt. Ja,
1: ja, sprechen ja auch viele von der Blutwiese davon. vorm Stadion. Richtig, richtig. <lacht> ja. Und,
0: ja. Äh, also, damals wurden da auch sehr negative Erfahrungen gemacht, auch äh, auf dem Heimweg dann von Köln nach, nach äh, Mörs halt über Duisburg. Na, wo sie dann ich mal, zu dritt, zu viert auf dich drauf sind und waren mhm. natürlich damals noch so rumgerannt. ist, Ich sage immer wie ein Tannenbaum. Ne? Ja,
2: so, so ein Trikot an und acht
0: Millionen Schals am Handgelenk geknotet. Und der eine Kölner meinte dann so, ich habe heute Geburtstag oder meine Mutter hat heute Geburtstag. Jetzt kannst du dir aussuchen, welchen Schal du uns gibst. Mhm. Ne? Und ja, das, das <lacht> natürlich hat man dann sehr stark äh, zu spüren bekommen.
1: So mhm. Und jetzt bist du ja, also bist ja auch immer noch dabei oder vor Corona jetzt ja auch noch so, ne? Das ist wichtig. ja.
0: Man fährt ja. immer noch, man fährt aber nicht mehr so aktiv also wie früher, das mhm. müsste ich dann sozusagen verneinen. Also es ist halt dem geschuldet, dass man halt beruflich sehr stark eingebunden mhm. ist und ja, familiär natürlich auch. Also ich, ich, ich kann äh, zum Beispiel, auch wenn es jetzt am Wochenende war, dass man Freitag, Samstag, Sonntag drei Spiele hintereinander gucken war, hm. ist halt nicht mehr die Regel. Also ja. es, es ist halt vornehmlich Heimspiele geworden, ab und zu äh, noch ein Auswärtsspiel, aber nicht mehr, ich sag mal, die, die, die volle Bandbreite, die hm. man äh, Anfang der 90er mitgenommen hat, wo man noch jung und ungebunden war sozusagen.
1: Hm. Hm. Ähm, ähm, du bist ja in den frühen 90ern zum BVB gekommen, wirst du damals so äh, Borussia oder die Südtribüne, das ganze Westfalenstadion und so wahrgenommen.
0: Also ich, für mich war es ein absolutes Highlight. Ne? Also dieses, dieses Spiel gegen Hansa Rostock ging, glaube ich, auf Freitagabend Flutlicht. Hm. 4-1 gewonnen damals. Ich glaube, eins nur für, für uns durch ein Eigentor von Hansa. Hm. Und dann hat, glaube ich, Michael Rummenigge noch zwei Tore gemacht. Ähm, Eintritt war damals 9,50 für die Südtribüne. Zu meiner Überraschung, also wir sind da einfach hingefahren, da waren Kastenhäuschen auf. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen und endlich mal auf Südtribüne. Also ich kann mich erinnern, Jetzt kommt mein Vater sehr schlecht weg, dass der zweite Halbzeit zu mir sagte: ich, Du bleibst jetzt einfach hier mal stehen, ich gehe nach unten zum Zaun und zwar Richtung Osttribüne. Und da waren damals die Rollstuhlfahrer mhm. und da hat er sich dann äh, mit Michael, äh, mit Frank Müll unterhalten, der dann irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden <lacht> ist, weil mein Vater mir zur Begründung gab: Ja, er hätte da oben Platzangst und das mhm. wäre nichts für ihn. Und daran kann man sehen, wie eng man damals schon stand. Mhm. Und äh, ein absolutes Vorbild, sage ich jetzt mal, äh, was mich sehr begeistert hat, war halt Carsten, mit dem du ja auch schon unter Interview gemacht hast, äh, der Schreck von Niederrhein sozusagen, ne? Also welches Organ der hatte, klar, aber das Stadion noch nicht ausgebaut, wie heutzutage, sondern äh, das Dach war ja dann zum Ende, von Block 13 mhm. war es ja zu Ende, Und äh, aber allein die Akustik, also wie er die Leute erreicht hat, mhm. äh, hat er da auch in deinem Podcast einige Sachen zugesagt, war für mich immer ein Vorbild. Ne? Ja. Also ich hatte da Gänsehaut, ich fand das toll oder was. Ne? Und, äh, ja.
1: Ja. ja, ja, der ist natürlich auch eine Legende. Ne? Also. <lacht> Und ein lustiger Erzähler auf jeden Fall auch. <lacht> was waren denn so in den 90ern vielleicht so für dich die größten Spiele im Westfalenstadion jetzt außer dem ersten natürlich so? Ich weiß nicht, vielleicht gab es noch besondere.
0: Ja, pff, schwer zu sagen, weil man ja eigentlich so, so die, die eigenen Erfahrungen damit teilen. Ne? Das muss ja nicht äh, konträr mit Leuten sein, die, die sagen, was ah, du jetzt so ein Spiel raus. Aber bleibend in Erinnerung war eins der, der, der folgenden Heimspiele. Das war, meine ich, im November 92. Da war ich Dortmund gegen den ersten FC Nürnberg gucken. Mhm. Damals war meines Erachtens, kann man mich gerne korrigieren, ähm, Bruno Knust noch Stadionsprecher. Und nicht Norbert Dickel. Und äh, das Spiel ging am Ende 4 zu 2 für Borussia aus. Man lag, meine ich, nach einer Viertelstunde 1 zurück. Nach 25 Minuten hatte man sogar noch einen, einen Mann weniger, weil Bodo Schmidt mit Gelbrot vom Platz gestellt worden ist. Also hatte man, äh, sage ich mal, äh, doppelt äh, das Problem, sage ich jetzt mal, gegen einen Rückstand anzukämpfen und äh, das Spiel noch irgendwie zu drehen. Und das war halt, äh, sagen wir mal, die Geburtsstunde der, der Südtribüne, ähm, wenn ihr das was sagt, mit Wirk du Sau. Und ähm, wo, ich sag mal, Bruno Knus das Ganze als Steinland-Sprecher auch noch richtig angefeiert hat. <lacht> Na, muss man mal, ich sag mal, wenn man da wirklich in neutraler Sicht mal war, natürlich eine Sauerei. Aber äh, der Wirk hatte ja, ja dann nachher äh, dann jahrelang noch damit, glaube ich, zu kämpfen mit seiner Schwalbe. Und ich meine, die Schwalbe verursachte damals halt den Elfmeter, wo, wo Nürnberg dann meine ich in Führung ging. Meines ich, Erachtens, ich, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja. Weil es auch schon so lange zurückliegt. Ne? Und ja. irgendwann in der 75. Minute hat dann Zorg per Vollelfmeter dann das 2-2 irgendwie geschafft. Und in der 90. Minute haut Knut Reinhardt, der einer meiner Lieblingsspieler war, rechts oben in den Winkel mit einem Hammerschuss knallte das 3-2 rein, ne? in der ich sag mal 92. Minute. Ne? Und ich glaube, ein oder zwei Minuten später macht Schappi dann noch so ein Einzelsolo mhm. und am Ende ging das Ding 4-2 aus. Ne? Das war halt so, 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 von den Heimspielen gesehen, äh, auch von der Stimmung her, war bombastisch. Mhm. Also, ne? also es war sowieso immer gut, auch die Auswärtsspiele, wenn man dann in Bochum war, egal ob gegen den VfL oder gegen Wattenscheid, waren immer 17.000 bis 20.000 Dortmunder da, sagen wir mal, übertrieben mindestens 15.000. Und mhm. das war schon ein Fund, wo du mit wuchern konntest. Ja,
1: das glaube ich. Also, ich kenne das auch noch von den ersten Spielen in Bochum, dass einfach das halbe Stadion schwarz-gelb war. Das war natürlich ja, mega. Mhm. Ähm, warst du auch schon bei internationalen Spielen der Zeit, also heim richtig, oder auswärts?
0: Also, das begann äh, ein bisschen später. Und zwar ähm, bin, war ich bei meinem ersten internationalen Auswärtsspiel war bei den Glasgow Rangers in der Champions League. Zu Zeiten, wo ähm, bei Glasgow Rangers noch äh, Brian Laudrup gespielt hat, beziehungsweise auch Paul Gascoigne, mhm. der jedem eigentlich ja, bekannt sein dürfte. Und wir gingen damals, meine ich, auch 1-0 in Führung und waren auch klar überlegen. Und irgendwann kam aus dem Nichts, meine ich, in der meine ich in der ersten oder zweiten Halbzeit noch der Ausgleich hm. für Rangers eine Lautstärke wo ich dann sagen muss äh, äh, es gibt nur drei Spiele in meiner Fankarriere wo ich sage okay da war es richtig laut und das war das Spiel wo hm. ich sage okay äh, es war sehr sehr laut ne? also ja, wir waren vor dem Spiel auch im Celtic Fanshop haben uns natürlich entsprechend dekoriert damals ne? wie hm. das so als äh, Trikotträger damals war heutzutage äh, muss ich da aus mir selber rausgehen und finde das ein bisschen belustigend, sage ich jetzt mal, wie man sich damals äh, angezogen hat. Aber es war dann halt so und ähm, ich werde den, den Blick dieser Kinder, weil man selber mittlerweile Kinder hat, werde ich nie vergessen. Und da waren sechs, siebenjährige Kinder und die sahen halt diesen grün-weißen Schal um, unsere, um unseren Hals und äh, ein Hass in den Augen. Mhm. Unglaublich. Ja, also äh, also äh, Wir wurden auch mit Pennystücken von denen äh, beschmissen ohne Ende, also schön auf den Kopf drauf. Ne? Also es ist, man, man konnte eigentlich fühlen, äh, was da los sein muss, mhm. äh, wenn so ein Old Firm Derby ist. Mhm. Ne? Und ähm, letztendlich ging das Spiel, meine ich, 2-2 aus, mhm. obwohl Dortmund dann äh, halt klar überlegen war. Und so, das war halt mein erstes Europapokalspiel. Und äh, klar, gleich auch für Insel und Glasgow Rangers ist, ist da bestimmt nicht das schlechteste Ziel, ja, sage ich jetzt mal so. Und dann ging das halt Stück für Stück weiter. Dass man das immer Jahr für Jahr dann gesteigert hat, liegt natürlich auch daran, wie viel Zeit man hatte, beziehungsweise wie viel Einkommen man hatte. Mhm. Und dann begann halt irgendwann Anfang bis Mitte der 90er meine erste Ausbildung, und dann kam schon ein bisschen Geld rein, Mama hat dann auch immer gesponsert mhm. schön und dann äh, kamen natürlich dann weitere Touren dabei, wie 1998 zum Beispiel beim FC Barcelona, dieses Supercup-Finale, mhm. äh, was damals aber noch in zwei Spielen ausgetragen worden ist, da kann ich mich erinnern, das war der 8. Januar, das weiß ich noch so genau, weil meine Mutter da Geburtstag mhm. hatte und gleichzeitig auch äh, mit einer schweren OP sozusagen im Krankenhaus in Oberhausen lag. Mhm. Und die dann trotzdem gesagt hat, Junge, hier ist Geld, buch dir das äh, den Bus dann, weil es sind, glaube ich, nur zwei Fanbusse vom BVB dahin gefahren. Und äh, wir sind dann damals da auch los, äh, mal so zur Info, zur Einordnung, das kannst du ja auch noch so sagen äh, zu der Zeit, waren glaube ich 135 D-Mark für ein Ticket für ein, für ein Spiel natürlich sehr sehr viel Geld ne? wobei man da auch sagen muss man ein Spiel in der Riesenschüssel da damals passten noch 120.000 rein in Barcelona waren nur 35.000 Zuschauer mhm. 35.000 Zuschauer Entschuldigung und ja die Nachfrage halt beim FC Barcelona gegenüber Dortmund war gleich null mhm. ne? weil Dortmund äh, war zu dem Zeitpunkt zwar Champions League Sieger 1997 aber vielleicht dann auch nicht so hm. bekannt wie heutzutage.
1: Was weißt du ja, noch, welche, welche beiden
0: äh, Busse die hingefahren sind? Also ich will da nichts Falsches sagen. Ich bin damals mit, mit Himmelsstürmer gefahren ah, ja, okay. und äh, die kamen, meine ich, aus Hagen und äh, wenn mich nicht recht alles täuscht, war der andere Bus vor sich Platz 88, ah, okay. meine ich. Hm. Und die beiden sind damals, meine ich, gefahren. Und insgesamt weiß ich nicht, aber nicht viele Dornen. Ja, das glaube ich, glaub
1: ich. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, das war eines deiner drei lautesten Spiele. <lacht> Welches waren eigentlich die beiden anderen?
0: Die beiden anderen kamen dann viel später. Und zwar 2013 hat Borussia in Neapel gespielt. Mhm. Beim SSC, damals meine ich noch Vorrundenspiel Champions League. Mhm. Und äh, ja, das war fantastisch. Mhm. Ich bin sowieso Italien-affin. muss sagen, von Neapel habe ich immer Respekt gehabt, weil selbst die Italiener in Krefeld sind sehr viele ja, ich sage italienische Kolonie, die, die rieten mir dann auch immer ab, so also hoppingmäßig alleine als Deutscher nach, nach Neapel oder generell in den Süden von Italien zu fahren, weil man dann sofort als Tourist oder was auch immer, ja. gar nicht als Fußballfan, dann ist sofort abnackig und ja. äh, abgezogen und Messer vom Hals. Ob das alles Klischees sind oder so, habe ich nie überprüft, weil ähm, ich damals halt nur in den Süden äh, halt mit Borussia dann gefahren bin im Gegensatz zu anderen Spielen, die ich dann, da können wir ja später nochmal drauf mhm. eingehen, äh, dann aktiv selber, meistens vorwiegend im Norden oder in der Mitte von Italien gucken mhm. war. Und äh, ja, das war halt äh, sehr imposant, muss ich sagen. Äh, auch vom vom von Neapel, ich glaube, auch bezogen äh, darauf, dass Des, ich eine Freundschaft mit Catania hat. Mhm. Und Catania wiederum dann mit Neapel befreundet war. Mhm. Und wir dann, ich glaube, also mir immer übertragen und uns dann in der Stadt auch frei bewegen durften oder konnten, mhm. ohne irgendwie dann überfallen zu werden, wie es dann anderen Vereinen passiert sind äh, oder ist, mhm. äh, wenn er dich dann in Neapel dann auffällt. Mhm. Aber ich, ich sage mal, generell kann ich das nicht so gut beurteilen, weil dieses Schubladendenken finde ich einfach ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Ist nicht so meine, meine Sache. Ähm, dann als drittes Spiel, ähm, was man noch erwähnen kann, also von der Lautstärke her, was mich auch sehr überrascht hat, war der FC Liverpool. Mhm. Und zwar war ich 2001 schon mal da. Mhm. Damals Champions League Vorrunde.
1: Also auch mit uns, ne? Auch
0: mit Dortmund. Mhm. Und dann nochmal 2016 jetzt im UEFA Cup, wo wir 3-1 geführt haben. Mhm. Oder Europa League ist es ja mittlerweile. 3-1 geführt haben und am Ende 4-3 verloren haben. Wo mhm. ich heute noch fassungslos, sag mal, vor der Enfield Road nach dem Spiel da stehe und sage, wie, wie kann man als erster deutscher Verein so hoch da führen und ja. dann äh, verlierst du dieses Spiel. Das ja. ist, ist, ist wirklich unglaublich. Also da muss ich sagen, äh, von, von allem drumherum muss ich sagen, äh, war dieses You Never Walk Alone auf jeden Fall im Gegensatz zu 2001, zu 2016 viel, viel lauter. Ja. Also das ganze Drumherum, auch der Support während des Spiels, es war unheimlich laut. Aber ähm, gut, vielleicht dem Aspekt geschuldet, dass es 2001 ein Gruppenspiel war, was wir glaube ich 2-0 verloren haben, und 2016 das Viertelfinalspiel war ja. und dass das entscheidende Spiel auch war, da wir das Hinspiel in, in Dortmund hatten und das Rückspiel, das entscheidende dann ja. in Liverpool hatten.
1: Ja. Und du warst auf jeden Fall noch bei einem ganz besonderen Spiel, als einer von ganz wenigen, nämlich im Herbst 1999 bei Feyenoord Rotterdam gegen BVB. Das war ja, ich meine, auch Champions League Vorrunde damals. Und es wurden keine Gästekarten an BVB-Fans verkauft, glaube ich, dass das zu gefährlich in Rotterdam war oder zumindest offiziell nicht verkauft. Und ich habe das so in Erinnerung, dass nur so ein paar Leute undercover da waren, aber wirklich nur so ein paar Hände voll. Ne?
0: Das ist richtig, genau. Also ich habe mal meine Unterlagen dazu rausgenommen, weil ich das auch nicht mehr so im, so im Blick hatte. Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, was wir davor für ein Heimspiel hatten, dass am Fanprojekt auf der Südtribüne da heillose Diskussion war. Und ich glaube, hier Michael Mayer noch, ist sag mal, eingeladen worden ist vom Fanprojekt. Der sollte dann Stellung dazu nehmen, warum die 7000 Karten, die eigentlich für Dortmund vorgesehen waren, nach Rotterdam dann zurückgeschickt worden sind. Und äh, einige aus der damaligen Szene auch, aus der aktiven Szene, haben ihm dann auch vorgeworfen, äh, ich bin, weiß ich nicht, kann ich mich erinnern, äh, dass ein Fröhlich ihm am Kopf geschmissen hat, so von wegen, äh, ich bin äh, 35 und äh, ich kann selber entscheiden, ob ich nach Rotterdam fahre oder nicht. Mhm. Und äh, braucht hier vom Verein nicht bevormundet zu werden. Und, und Michael Mayer darauf antwortete, er hätte keinen Bock dann äh, drei Tage später, äh, nachdem das Spiel war, hinter ihrem Leichenwagen oder hinter ihrem Sarg mhm. hinterher zu rennen. Weil äh, Rotterdam auch zu dem Zeitpunkt halt ja. ligien also ich sag mal, oberstes Level in Europa war. Also ja. Ich hätte das damals dann auch schon äh, verfolgt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die davor oder danach irgendwie, wenn man ein Testspiel bei Bayer Leverkusen hatte, äh, wo die auch angerückt sind und mal eben alles kurz und klein mhm. geschlagen haben. Äh, ganz, ganz einfach mit dem Fingerschnitt. Ne? Mhm. Oder ein paar Jahre zuvor, bevor wir gegen die dann gespielt haben, ähm, hat Manich Klappbach im UEFA Cup gegen die gespielt. Wir meine ich parallel Champions League gegen Ajax, wenn ich mich erinnern kann. Ja, ja stimmt. Und das Spiel von den Gladbachern war meine ich im Düsseldorfer Rheinstadion, in dem Alten noch. Mhm. Und da hat es meine ich auch in der Altstadt nur geknallt. Ich glaube, die sind auch vor, haben die die Notbremse gezogen, hier die rotterdammer und sind in Krefeld mal eben ausgestiegen durch die Fußgängerzone und haben da alles kurz und klein geschlagen. Mhm. Man kann die Haltung des Vereins dahingehend verstehen, aber man hätte auch darauf hinweisen können, dass es genug, auch zur damaligen Zeit, genug Bekloppte gibt, unter anderem ich auch, die dann sich vom Verein nicht vorschreiben lassen, wo man hinzufahren hat und wo nicht. Also sind wir kurz entschlossen von Duisburg aus mit vier Leuten dahin. Und äh, es war mit halt... Mit deutschem Auto dann? Also deutsche äh, Kennzeichen? Genau, mhm. genau, wir sind mit deutschen Kennzeichen, mit Duisburger Kennzeichen sind wir sogar gefahren. Ähm. Von der Organisation her habe ich mich da komplett rausgehalten. Ich habe da nur gehört, ja, Ralf fährt, okay, wunderbar, ich komme mit, ne, mhm. bin ich dabei. Ich packe mal ein bisschen Gulden ein oder was, ne, wir finden schwarz, machen mal gucken, ob da was geht. Und äh, wir waren ziemlich spät dran und äh, staumäßig, ich weiß nicht, Rotterdam ist, glaube ich, von Mörs aus, mit dem Auto zwei Stunden oder so oder von Duisburg auch, weil wir sind von Homberg aus gefahren, das ist ein Stadtteil von Duisburg und kamen dann haben das so getimt beziehungsweise der Fahrer hat das so getimt, dass wir erstmal äh, ans andere Ende der Stadt gefahren sind und zwar zum Flughafen nach Rotterdam, weil er einfach Angst hatte mit deutschen Kennzeichen, ähm, dass man wenn man in der Nähe von, mhm. äh, vom Stadion geparkt hätte, dass man entweder ich sag mal das Auto auseinandergekloppt hätte beziehungsweise gleich äh, die Polizei ähm, dann gecheckt hätte ja und so und ich meine, die Vorgaben waren auch Grenzkontrollen, wir hatten Glück, wir wurden nicht gefüllt, wir konnten so durchfahren. Und dass man halt einfach Angst hatte, dass man dann nach Hause geschickt worden ist, weil Intention war natürlich, man wollte, wollte das Spiel sehen. Also haben wir am Rotterdamer Flughafen geparkt, haben uns von da aus ein Taxi genommen und das Stadion vom Rotterdamer Flughafen war genau am anderen Ende der Stadt. Hm. Also braucht man von da aus auch nochmal, ich glaube, eine drei vier Stunde, bis Stunde. Und äh, irgendwann äh, fuhr das Taxi dann, ich sag mal, eine Kneipe oder ein Papp vorbei. Und genau die Leute, äh, die der Verein Russer Dortmund vermutet hatte, die hielten sich natürlich da vorne auf. Und die guckten nur ins Taxi. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da wurde mir dann auch ganz mulmig, wenn man die Leute dann da gesehen hat. Und äh, die verstehen bestimmt keinen Spaß. Mhm. Und äh, ob der Taxifahrer dann wirklich, äh, äh, ich sag mal, sein Taxi aufgegeben hätte oder ja. uns dann weggefahren hätte, war die andere Sache. Zum Glück wurde die Ampel grün und das Taxi konnte weiterfahren und die guckten halt äh, uns nur hinterher und haben sofort gecheckt, okay... Äh, das sind auf jeden Fall Dortmunder oder Deutsche oder wie auch immer.
1: Ne? Das hätte man erkannt, weil ihr Sachen anhatet hat oder einfach ja, so, weil ja, man wir, wir sind die damals, Wir hat?
0: sind damals komplett neutral gefahren, mhm. wie man das halt heutzutage vielleicht auch macht, bei ja. Risikospielen. Klar, mit Fußballbezug war ja bei dir auch so, mhm. habe ich mal gehört. Umbro Puli hatte man an, der andere Kollege hatte irgendwas von, von, von Fred Perry an mhm was auch immer, ne? New Balance oder Adidas-Schuhe, ne? also man ist dann halt, man hat dann auch keinen Pin an oder irgendwie sowas, weil äh, klar, Ziel war ja erstmal da reinzukommen, ne? Und mhm. nicht vor irgendwie von Seiten ja. der Ordnungshüter oder ja. von Seiten der Hooligan-Szene, schon vor ich sag mal, da was aufs Maul zu kriegen, sag ich mal. Ziel war, die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn es nicht supportmäßig ging, aber dafür dann halt mit Anwesenheit, mhm. ne? ja, dann waren wir halt beim Vorplatz, wo auch dieser, dieser Schriftzug da, Stadion Fire Nord steht, ne? und wir sind dann halt da rumgerannt und mhm. haben dann irgendwann auch den Menschen dann da ausfindig gemacht, wo wir gesehen haben, der hat Karten verkauft und äh, wir haben dann eine Karte für umgerechnet äh, 92 D-Mark gekauft auf dem mhm. Schwarzmarkt. Und wo wir ihm vorher gesagt haben, wir würden gerne Haupttribüne haben, also Gegentribüne oder die, die eigentliche Haupttribüne, wo er, uns, äh, wo er uns aber auch versichert hat, ja, ja, das ist auf jeden Fall Karten für die Haupttribüne, beste Sicht, alles mhm. gut. Ne? Weil wir haben ähm, Extra gesagt wir wollen nicht natürlich, äh, ja. äh, was bei uns die Südtribüne, da war also die Hintertortribüne von Feyenoord, also so, wo die ganzen Supporters waren, die Hooligans wahrscheinlich auch und äh, Ende vom Lied war, wo wir dann durch die Kontrollen durch sind, sind wir auch tatsächlich ins Stadion gekommen und haben dann im Stadion Umlauf festgestellt, Scheiße, der hat uns verarscht. Ja. Äh, wir haben natürlich Karten für den Hammerblock, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dann sagt ihr zum anderen Kollegen, ja gut, wenn wir da reingehen, kein Holländisch können. Fallen wir da sofort auf? Es also, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen da rein und äh, kriegen da fünf Minuten gleich die Fresse voll, oder wir lassen uns was anderes äh, einfallen. Und äh, wir sind dann auf die Schnapsidee gekommen, einen Ordner anzusprechen, äh, der äh, praktisch vor der Heimkurve von Firenord, also im Innenraum, dann da tätig war. Und wir haben den auf Englisch angesprochen. Das lief dann unter der Rubrik: We are not German, we are from Austria. Hm. Ja. Und wir haben dann so gesagt: ja, Wir wären Touristen und hätten uns Rotterdam angeguckt und äh, würden gerne das Spiel sehen, aber wir wollen hier nicht in, in, in den Fanblock rein und äh, wollen einfach nur wo das Spiel gucken. Also, ich weiß heutzutage noch nicht, ob der gecheckt hat, dass wir Dortmunder oder Deutsche waren. Hm. Ich gehe da stark von aus. Äh, auch wenn wir Englisch mit ihm gesprochen haben und er sagte dann nur so, pass auf, hier ist die Treppe, geht da hoch, ich habe nichts gesehen, da oben sind noch Plätze frei und dann konnten wir uns da ausbreiten. Mhm. Dann fiel einem natürlich schon ein Stein vom Herzen, äh, weil man äh, ja einfach äh, drin war. Ne? Mhm. Und äh, letztendlich ist äh, ein guter Freund von mir, äh, auch bekannt als Soundfahrenaufhänger, der hatte immer in der 80er oder auch in, der, bis in den späteren 90er hatte immer die Duisburg-Fahne gehabt. Mhm. Der war sogar so verstrahlt, der hatte so eine Plastiktüte mit. Mhm. Ich habe da aber vorher nicht drauf geguckt. Und wir waren dann auf, auf diesem scheiße Oberrang und waren froh, Entschuldigung, dass wir bisher da gut durchgekommen sind und er ist dann wirklich zum Ordner und machte seine Plastiktüte auf und fragte, ob er da seine Zaunfahne im Oberarm aufhören konnte. <lacht> oh ich habe nur gedacht, oh ich so, wo er dann zurückkommt und der Ordner das natürlich verneint hat, habe ich gesagt, Wolf, willst du uns eigentlich umbringen oder was? Ey, bist du eigentlich total irre oder was? Mhm. Also das, das sind so, so die Pointen, wo ich sage, mal, ähm, ja, ist, ist, schon, äh, ist schon nicht schlecht. Ne? Also wenn man... Äh, wenn man dann solche Leute dabei hat, äh, da kommt man dann vom Glauben ab, sagen wir nee. mal so. <lacht> ähm,
1: aber ist alles gut gegangen insgesamt?
2: Oder?
0: Alles, alles ist eigentlich gut gegangen. Wir haben uns dann, äh, ich sag mal, dann so verhalten. Jetzt wird jeder sich ja, denken, ja mal, ey, die sind ja auch irre. Um den Schein zu wahren, dass wir dann wirklich äh, Rotterdamer sind oder, ja. oder Holländer oder wie auch immer, äh, ich meine Dortmund ging 1-0 in Führung durch Andreas Möller und äh, ich werde das nie vergessen ich guckte dann rüber und ein Kollege von mir wollte aufspringen und über das Tor jubeln und <lacht> war schon halb oben und hielt sich mit beiden Händen dann an dem Sitz fest und ich drückte ihn dann noch auf den Schultern runter <lacht> damit es gar nicht auffiel, dass wir dann Dortmunder waren, und zwar einige die um uns rum waren, die waren schon doof am gucken aber da sie ja immer da am rumkiffen waren auch während des Spiels das glaube ich nicht weiter ins Gewicht. Ich glaube fünf oder sechs Minuten später hat Feyenoord dann den Ausgleich äh, mhm. geschossen und äh, dann äh, sind wir natürlich, was heißt aufgesprungen, wir sind dann aufgestanden und haben dann mhm. applaudiert, damit auch oh ja, der Schein gewahrt wird. Ja. Äh, weil es wirklich, wirklich saugefährlich da war. Ja. Also, das ist jetzt nicht feige oder so, aber, ist aber man will ja auch das Spiel ja. sehen und Klar. nicht gleich zur zweiten Halbzeit dann im Krankenhaus liegen.
1: Ja. Ja.
0: Nach dem Spiel haben wir dann erstmal gewartet, bis das Spiel oder das Stadion sich geleert hat. Wir sind dann ohne Probleme aus dem Stadion rausgekommen haben dann noch äh, vor dem Stadion so eine Würstchenbude aufgesucht, wo man dann auch krampfhaft versucht hat, auch holländisch da mit zwei Hotdogs und zwei Cokes. Äh, und dann kam wieder unser Wolf, äh, der auch, wie gesagt, die Fahne aufhängen wollte auf, auf der Mittellinie im Rang. Und äh, sagte dann äh, schön auf Deutsch: Ich hätte gern äh, einen Hamburger und äh, eine Cola. <lacht> äh, wo der Typ dann hinter dem Würstchengrill dann auch ihn nur doof anguckt. Ja. So, jetzt war ja noch das Problem, nach dem Spiel ähm, natürlich wieder zum Flughafen zu kommen. Und nirgendwo war da irgendwie ein Taxi. Also sind wir. Äh, noch weiter vom Stadion äh, raus in so einen Stadtteil, der wirklich unterste Schublade war. Mhm. Also es war dunkel, es war fies, war mal nicht, glaube ich, stellenweise auch im Regen. Also es war nicht schön und auch von den Leuten, die da wohnten oder so, äh, würde man heute eher sagen, so, so ein Ghetto-Stadtteil. Ne? Und äh, vor irgendeiner Kneipe, wo auch massig Rotterdamer natürlich drin waren, äh, haben wir äh, dann noch irgendwie einen Taxifahrer gesehen. Und haben den dann auch angesprochen, ob er uns dann zum Flughafen fahren könnte. Ja, und er sagte, gar kein Problem, wir sollten schon mal Platz nehmen. Und äh, er müsste nur eben was organisieren oder noch irgendwas besprechen und ging dann in die Kneipe rein. Und wir haben sofort geschaltet und wussten sofort, äh, der geht nicht rein, um noch irgendwie den Autoschlüssel zu holen. Der geht rein, um Bescheid zu sagen, wenn er Bock hat, äh, da draußen sind noch vier Deutsche, die oh. können mal wegknallen. Und wir sofort geschaltet und sind dann auch direkt ab und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, durch diesen Ghetto-Stadtteil sind wir dann zu Fuß irgendwie gel gelaufen. Und damals gab es zwar schon Handys, aber nicht wie heutzutage ein Smartphone, wo du dann Google Earth oder Google Maps anschmeißt und dann irgendwie sagst du, ja, das da ist irgendwie der Flughafen und irgendwann haben wir dann irgendwie den Stadtteil durchquert, haben dann auf offener Straße irgendwie ein Taxi noch gefunden und das fuhr uns dann auch zum Flughafen. Das war halt so die Geschichte, wo ich sage, okay, man hat stellenweise, ja, ein Übertrieben mit seinem Leben gespielt, aber es war auch irgendwie geil, weil es war ja der Kick. Warum wollte man sonst dahin? Es war halt der Kick, da hinzufahren. Also es war das Spiel vielleicht von vielen in der Fankarriere wo man dann auch sagt ja okay ist cool dass man das gemacht hat mhm. und dann hat man am nächsten Tag auf die Hose gemacht ich natürlich mhm. ne? also ich war dann auch der Arbeit damals gab es noch weiß nicht war glaube ich E-Mail in den Anfängen also hat man einen Fax geschickt also ich habe dann die Eintrittskarte <lacht> kopiert und habe dann dann drüber noch mit dem Computer geschrieben äh, adressiert das Fax an die Geschäftsstelle vom BVB an Herrn Meyer <lacht> Besten Dank für gar nichts. Wir waren trotzdem da. Und äh, war natürlich halt äh, sehr witzig alles. Ne? Ich nee. habe aber von Brüssel Dortmund oder von Herrn Mayer Lani eine Antwort drauf gekriegt.
1: Ja, gut, damals war das so Auf das war in Rotterdam für Mittelsboro. Später kommen wir gleich zu, äh, wollten das ja auch keine Karten verkaufen. Das war damals echt äh, alles ziemlich heiß, noch so, diese deutsch-englischen oder deutsch-holländischen Spiele. Ähm. Wie viele Dortmunder waren denn eigentlich dann insgesamt eines Erachtens in Rotterdam? Waren das waren doch nicht mehr als drei Autos oder fünf Autos oder so, oder?
0: Ja, insgesamt waren meines Erachtens, aber das sind auch keine gesicherten Beweise, ungefähr 30 Dortmunder im ganzen Stadion verteilt. Mhm. Also bei uns in der Ecke habe ich keinen erblickt, weil man kennt sich ja auch schon damals äh, vom Sehen her, vielleicht nicht vom Namen her, aber ich habe dann im Nachhinein gehört, manche waren auch noch auf der Haupttribüne. Ja, mhm. ja. Das, waren dann so die, die Anfänge, wo man dann auch sagte, man ist dann regelmäßig auch Europapokal gefahren. Klar, Rotterdam war jetzt in der Nähe. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten auch ein Spiel bei Vitesse Arnheim. Hm. aber da können wir auch später nochmal drauf eingehen, wenn wir, wenn wir über Zaun fahren reden hm. ja, ja,
1: also großen Respekt erstmal für diese Rotterdam-Tour, das ist ja schon richtig krass also ich, ja, ich war damals natürlich nicht da ich war auch noch äh, sehr viel jünger damals, <lacht> ähm, weiß aber noch dass wir beim Heimspiel danach, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das Heimspiel war war unter der Südtribüne, dann haben ein paar Leute erzählt da ähm, unter anderem Kollege Zoschke damals und so und das war einfach nur richtig krass hat ich das so die ersten mal gehört habe von Leuten. Wie fandest es denn dann 2002, das Spiel in Rotterdam, das haben ich und sehr viele andere ja auch schon als sehr krass wahrgenommen, dass wir vor euch dann ja nur noch die halbe Ja genau, halbe für Krassheit. uns war es nur noch,
0: ich, ich habe da, hab da noch Erinnerungen, dass ich kurzfristig eine Woche vor Finale immer noch keine Karte hatte, wo ich dann natürlich ziemlich hibbelig war und ein Kollege dann sagte, ey, pass auf, ich habe noch eine über kannst du zum Normalkurs haben. Wir sind dann auch irgendwie nicht mit dem Sonderzug gefahren wie viele andere, sondern äh, wir sind mit dem Bus gefahren und irgendwie hat sich der Busfahrer da irgendwie äh, verfahren und ich, 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 mein, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen. Äh, wir waren auf jeden Fall meine ich vor dem Stadion 30 Minuten vor Anpfiff. Also knapper geht es gar nicht mehr. Wir sind dann da rein und es war alles schon massig voll. Ne? Ja. Also, nicht nur von den Leuten, die im Block waren, sondern auch äh, von den Zaunfahrenplätzen, äh, wo ich dann irgendwie nur noch einen Platz irgendwie irgendwo hinten in der Eckfahne hatte, äh, was mir aber auch scheißegal war, weil äh, Hauptsache Man war drin. Hm. Und, und äh, klar, äh, die Show der Rotterdamer, sucht heutzutage nur noch seinesgleichen. Ja. Und äh, das war schon wirklich richtig gut. Aber ich, ich muss sagen, ich, ich habe nicht mehr so die... Ähm, die besten Erinnerungen ans Finale, weil ich sehr alkoholisiert war, ja. sage ich mal so. Ich kann mich nur erinnern, Kohler ist glaube ich vom Platz geflogen und danach ähm, ja. ich, ich fand es halt mega scheiße, äh, weil es ja ein Finale war, und eigentlich ein Finale auf einem neutralen Platz ja, stattfinden ja. hätte müssen, aber da die UEFA ja schon vorher festgelegt hat, Rotterdam wird und ich meine die vorher in der Champions League gespielt haben, und dann erst in den UEFA Cup kam, oder ja. kannst du mich gerne korrigieren, ob das damals noch nicht so war, weiß ich nicht. Mhm. Ne, äh, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall äh, ja, ein Spiel, sage ich jetzt mal, äh, wo ich mich auch nicht so genommen habe. Also <lacht> nicht nur, weil ich alkoholisiert ja. war, ich, ich mag die Holländer generell nicht ja. und, äh,
1: ja, das war damals wie gesagt auch noch äh, krass mit der Rivalität, so Deutschland-Holland. Ja, also, also ich,
0: ich kann mich noch erinnern, wo wir dann verloren haben, äh, dass ich übelst auch hier irgendwelche Ordner da angepöbelt habe und hm. war vielleicht auch nicht so der beste <lacht> Stil von mir. Na, also mit unterster Schublade. Und wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, äh, ich brauchte ja irgendwie ein Souvenir an dieses Finale, auch wenn es verloren worden ist. Äh, und manche Dortmunder hatten, glaube ich, nach dem Spiel irgendwie ein bisschen Frust, sag ich mal so, und hatten irgendwie die die vom Oberrang ähm, irgendwie diese, diese, diese Banken abgetreten, mhm. ähm, wo eigentlich darunter die normale Werbung von Feyenoord war und extra die UEFA, ich glaube, was weiß ich, die hatten ja immer UEFA Cup Final da 2000, was war das? 2002 war das ne. Mhm und das hing ein bisschen runter, also habe ich mich mit meinem ganzen Körper drangehangen und habe dann die halbe Werbebande da abgerissen und bin mit diesem Plakat mit äh, Mutter und Schraube und Stückchen Beton war da noch dran an dem Ding, äh, bin ich dann aus dem Stadion raus <lacht> ne? und äh, habe das dann damals äh, meiner damaligen Lebensgefährtin dann auch gezeigt und die sagte, ja, du bist ein absoluter Assi oder was? Dabei war das ein genau. Sammler-Unikat, würde ich genau. doch sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding ist. Das ja. habe ich dann irgendwann im Keller verschwinden lassen. Ob ich das überhaupt noch habe, kann ich gar nicht sagen. Und wir haben, ja, es war halt so, ja gut, war halt immer bei Borussia so. Also, wenn sie im Finale waren und du und ich, wir haben ja einige Finalspiele ja. live gesehen, die meisten wurden leider verloren.
1: Ja gut, wir waren jetzt, also Rotterdam weiß ich nicht, aber sonst waren wir natürlich auch häufig Außenseiter, muss man sagen. Ne? Von daher bin ich, äh, es ist irgendwie schon ein bisschen okay, sage ich mal, aber ja auf jeden Fall immer bitter. Rotterdam war natürlich krass, ich weiß noch, dass äh, ich glaube es gab drei Sonderzüge, der eine wurde ja auch mit einem Gewehr beschossen da mhm. irgendwo hinter der Grenze, das war schon richtig krass und ich weiß auch noch, dass ich ich meine hätte ich hätte irgendwie per SMS gekriegt, okay Pini du hast einen Platz im Sonderzug und, äh, Ka und eine Karte halt auch mhm. und äh, ich war da glaube ich in der Schule im sowie LK und dann hat das mhm. hab mich habe ich gefreut, hat der ganze Kurs das mitgekriegt und mein Kumpel meinte direkt ja Pini das ist am 8.5. Aber da schreiben wir ja äh, dritte Abi Klausur Mathe also oh <lacht> und dann musste die Mathe Abi Klausur ja auch sehr schnell geschrieben werden, damit das alles gepasst hat, weil unten schon zwei andere Kollegen warteten, damit es losging also Rotterdam auf jeden Fall, das ereignisreiches Spiel in jeglicher Hinsicht. <lacht> Apropos ereignisreich, ähm, Middlesbrough 2000 warst du ja auch dabei, ähm, hatten wir auch im Vorfeld ja schon kurz besprochen, ähm, für mich so neben dem 12.05.2007, also der Mutter aller Derbys und der Kloppzeit, so das absolute Highlight meiner Fankarriere, weil auch meine erste internationale Tour damals mit dem BVB und ich schreibe da ja auch jedes Jahr oder ich teile jedes Jahr das Facebook-Posting dazu, was ich mal vor x Jahren gemacht habe. Und endlich geht es nach 200 Folgen oder so auch mal im Podcast um dieses Spiel. <lacht> wie hast du denn die Tour in Erinnerung?
0: Ja, die Tour wurde eingeläutet eigentlich schon Samstagmittag. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. aber Da haben die Amateure war ein Amateur ne? gegen genau, Babelsberg. Genau, in Babelsberg gespielt. und Anschließend... Mein Astmann hätte den Bus organisiert gehabt.
1: Astmann und Pedro, glaube ich. Ne?
0: Genau. Und seine damalige Lebensgefährtin, die hatte, wenn ich das recht in Erinnerung habe, äh, in Middlesbrough angerufen, weil sie perfekt Englisch konnte. Und hat dann, glaube ich, dann auch gefragt, äh, wie es denn aussieht mit ein paar Karten. Hm. Na, weil, wie du schon richtig sagtest, äh, wollte der Verein uns dahingehend auch wieder nicht von der Allesfahrer-Szene unterstützen und äh, sie konnte denen versichern, äh, äh, dass wir ein paar Karten bräuchten und ich ich kann mich also mir wird's nur übermittelt, aber vielleicht kannst, kannst du den Gedanken oder, oder die Mitteilung jetzt auch teilen ähm, dass der Typ am anderen Ende von der Geschäftsstelle vom FC Middlesbrough dann auch nachfragte, äh, sie wollen wirklich 70 Karten, hm. nicht sieben. Habe ich das richtig <lacht> verstanden? Naja, <lacht> das ist doch Und äh, ich glaube dann, diese, diese Karten dann auch ohne Probleme, ich weiß nicht, ob ich, ich denke mal, die mussten vorab überwiesen werden dann. Hm. Ne? Wie das Anfang 2000 da aussah, im August kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich habe mich dann... Äh, Einfach nach dem Amateurspiel einfach in den Bus gesetzt. Ne? Und da war ja das Reiseunternehmen, äh, da war ja der Name Programm ne? mit Killerreisen. Ne? Also das äh, stand ja dann schon für sich. Also es war eigentlich eine der, der Touren, äh, wo man heute noch drüber spricht. Ne? Wie, du, wie du wirklich sagst, auch von den Leuten, die da halt mit war. Es war halt, ja, Entschuldigung, klingt jetzt sehr arrogant, aber es war halt... Die damalige Elite war halt mhm. am Start. Ne? Alles, was Rang und Namen hat, nicht nur, was eine Fahne auffing, sondern was auch so gucken war, war da halt in diesem Bus. Mhm. Und ich meine, da wären 70 Fans da gewesen. Kann auch sein, dass es
1: mehr waren. Ja, ich glaube, 70 plus ein Auto oder irgendwie sowas. Ja, genau. Aber so ein Dreh. Und
0: äh, ja, dann ging es halt los. Ne? Also ich kann mich erinnern, äh, äh, sonst die Touren, die ich hatte auf die Insel, die waren immer... Mit der Fähre von Calais nach Dover. Mhm. Und das war das erste Mal, meine ich, dass ich äh, durch diesen Eurotunnel da bin mhm. Und äh, damals äh, hingen dann auch überall Schilder dann in diesem Eurotunnel, wenn man mit dem Bus reingefahren will, nein, ja, man, man, man darf nicht fotografieren, und man darf nicht laut sein, oder man darf nicht rumgrölen mhm. oder weiß der Geier alles Genau das, was da verboten war, die, ich glaube, komplette Busbesatzung eigentlich ins, ins andere <lacht> verkehrt. Und es war, also ich, ich kann mich erinnern, dass erstmal ziemlich bedient war von dem Ganzen. Und äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, ich weiß nicht, ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, dass, dass irgendwie die Toilette dicht gemacht worden ist. Hm. Weil jemand seine Fäkalien dann nicht in der Toilette entsorgt hat, hm. sondern auf die Toilettenbrille. Hm wobei dann glaube ich bis mittels, wo die Toilette dann geschlossen machen. Ne? Das also weiß ich gar nicht mehr so genau, aber äh, war, war ziemlich angepisst auf jeden Fall und äh, wurden dann natürlich auch im Eurotunnel dann Fotos gemacht, wo ich dann nur dachte, oh Scheiße, das sollte eigentlich der Länderpunkt England für mich werden. Mhm. Und wenn wir jetzt dann in Dover ankommen, wird der Bus wahrscheinlich komplett dann erstmal nach Hause geschickt. Aber dem war glücklicherweise nicht so und wir brauchten natürlich von Dover noch einige Stunden bei Middlesbrough. Ja, auch oben im Nordosten, meine ich, liegt von England mhm. nahe der schottischen Grenze oder unter Newcastle halt. ja Und wir kamen, meine ich, Anfang so morgens beim Spiel an, also in Middlesbrough. Und es war, meine ich, auch schon das neue Stadion vom FC Middlesbrough mhm. und nicht mehr das alte. Also ich kannte auch das Alte nicht, aber das Alte war glaube ich im Innenstadtbereich mhm. und das äh, Neue äh, war halt außerhalb, muss ja. man sich heutzutage vorstellen, wie in Gladbach, ja. äh, wo Bökelberg eigentlich auch ziemlich zentral war und äh, das neue Stadion von Gladbach ja auch außerhalb mhm. ist. So war das auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir da hingekommen sind, also wie vom, von der Innenstadt her, ob wir mit dem Taxi gefahren sind oder ob es da irgendwelche Busse gab, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, es wurden, wo wir ankamen, traditionell diese, diese Postkarten geschrieben. Hm. Geil. Ähm, wo man dann sagt, hier, was weiß ich, an irgendwelche anderen Leute von anderen Vereinen oder vom, vom eigenen Verein oder was, ja, viele Grüße. Hm. Also ich habe damals keine geschrieben, weil ich nicht wusste, wem, hm. aber äh, äh, einige waren dann, dann dabei und haben halt diese, diese Postkarten halt geschrieben. Ja, das ist mir noch in Erinnerung. Mir ist mhm. auch noch ein Pappbesuch in Erinnerung, äh, wo ich dann auch ein Guinness getrunken habe, was ich damals schon richtig geil fand. Mhm. Und äh, klar, was für mich der noch nie vor in England war, dann auch neu war, dass man sich halt sein Pint an, an der Theke abholt. Mhm. Und nicht wie in Deutschland, dass da irgendeine Bedienung kommt und das Ding dann da kredenzt, sozusagen. <lacht> und ja, das... Ähm, ist mir dann noch so in Erinnerung. Was mir auch sehr in Erinnerung äh, ist, äh, war ein Laden, den man zufälligerweise äh, in der City da ausfindig gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie rauf ich da gekommen bin. Vielleicht einige andere, die wussten was. Da konnten man äh, Eintrittskarten und Programmhefte Ja, dieser
1: Programmladen. Ne? Genau,
0: dieser Programmladen. Ich ja. habe das also, so
1: in Erinnerung, dass dieser Typ oben aus dem Fenster geguckt hat, weil okay. er hat ja nicht eigentlich offen. Das war irgendwie Wochenende und hat sich irgendwie ja. schnell angezogen, da am Samstagmorgen, nee, Sonntagmorgen ja. und äh, ist dann runter und hat irgendwie gerade noch aufgemacht, oder? Richtig, also,
0: genau. Ja. Irgendwie sowas war, das ja. fand ich sehr faszinierend, <lacht> wo ich mir dann ein paar Programmhefte aus den, 60er, 70er Jahren von Celtic Glasgow noch gekauft hat, weil er hatte natürlich nicht nur Middlesbrough, er hatte sämtliche Sachen und äh, sowas in der Art, fand ich in England halt immer ganz geil, ist mir aber seit Middlesbrough nur noch einmal unter die Augen gekommen und zwar war ich, bevor Corona jetzt ausgebrochen ist, äh, war ich äh, im Hillsborough-Stadion mhm. von Sheffield Wednesday, ähm, hatte auch mein Hotel in, in Sheffield und da gab es auch in der Nähe von, von Hillsboro so zwei Seitenstraßen weiter, habe ich durch Zufall auch in der, genau so einen Programmladen, wo du dann Pins kaufen konntest, Programmhefte, Eintrittskarten, noch mhm. und Löcher. Also richtig geil. Mhm. Ne? Also, muss ich schon sagen, sowas gab es ja in Deutschland nicht oder gibt es immer noch nicht, weiß ich nicht. Also, das fand ich dann schon sehr interessant. Ne? Ja und dann, wie gesagt, später war man dann halt beim Spiel. Was ich so in Erinnerung hatte, dass ein gewisser Jens Lehmann im Tor stand, ja, ja. der glaube ich bei uns nicht so gut gelitten war. Als nicht der Lieblingsspieler. <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, weiß ich nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf, aber. Du
1: meinst, als der Kollege dann zum Block kam und den einen Dortmunder so gezogen hat. Dann genau, dann, richtig. Naja. Ne? Also
0: das Ganze wurde auch gefilmt. Ich verstehe mhm. bis heute nicht, warum das nicht offen gemacht worden ist. Gut, jetzt wird man mal sagen, das wäre typisch Guido. Mhm. Aber da, damit wäre die Spielerkarriere von dem Herrn Lehmann eigentlich äh, beendet gewesen. Weil wenn ich äh, es nicht vertragen kann, dass ich angepöbelt werde beim Fußball, dann habe ich den Beruf eigentlich verfehlt. Mhm. Klar war es eigentlich unterst, unterste Schublade, einen Spieler der eigenen Mannschaft zu bepöbeln, aber ähm, das hat ja auch den Hintergrund, dass äh, der Herr Lehmann absolut blauer durch und durch ist.
1: Ja, es hat sich auch extrem hochgeschaukelt und da war ja natürlich auch jetzt nicht unschuldig dran, sage ich mal. Genau, richtig. Und ja. äh,
0: das Ganze wurde auch gefilmt ähm, und äh, leider wurde es RTL nicht überspielt und äh, sofern konnte der Herr Lehmann seine Spielerkarriere leider fortsetzen und äh, die Handgreiflichkeiten gegenüber Fans von Brüssel Dortmund wurden dann nicht öffentlich gemacht. Ne? Ja. So, Jetzt sind sie öffentlich, mal gucken, <lacht> ob die Bildzeitung zeitung drauf anspringt. Ne? Nein, aber ansonsten habe ich das sehr positiv in Erinnerung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, also wir waren meine nicht 70 Dortmunder, hatten wir ja gerade schon gesagt. Mhm. Und ähm, ich meine, 20.000 waren im Stadion.
2: Mhm. Ja.
1: Was ich gar nicht Ungefähr mehr aber auf jeden Fall nicht voll bei nicht.
0: Und äh, es war dann halt auch so, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es entstanden ist. Äh, wir haben dann halt so sogenannte Späßges da gemacht, ne, im mhm. Blog. Ne? Also ich kann mich an eine Polonaise erinnern. Ja. Und äh, klar, wir haben auch alle gut einen getankt gehabt und ja. hatten mächtig Spaß. Und äh, was mir ewig in Erinnerung bleibt, ist halt. Äh, dass das Applaus gespendet worden ist. Hm. Und zwar nicht äh, für die Mannschaft, für die Heimmannschaft und auch nicht für unsere Mannschaft, äh, sondern für uns. Hm. Für uns 70 Dortmunder, die da eine Party gefeiert haben ohne Ende und äh, da hatte ich Gänsehaut. Da Hab gab ich es richtig nur, Standing Ovations genau, von standing, den anderen Seiten. Tunnels, Tunnels, und so, ne? Richtig ja? geil. Also ja. es, es war richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja? Und ähm, das war dann auch für einen selber eine Anerkennung, dass alle Mühen, dass man so lange dahin führt für ein Spiel um die goldene Ananas, mhm. ähm, fand ich schon sehr geil. Ne? Mhm. Klar, und dann, klar, Anekdoten, wenn man im Außenstadion rausfand, dass irgendwelche Besatzungsmitglieder äh, irgendwelchen Bobbys dann die Borussenfront fahren in der Hand gedrückt haben, wo man dann heutzutage sagt: ja, okay, das, ne, wird ein entsprechender Hall in den Medien erzeugen, war damals überhaupt kein Thema. Mhm. Und ich glaube, die zwei Bobbys, die da die Fahne hochgehalten haben, die wussten auch gar nicht, was da da hochhauen. Aber das nur mal so als kleine Notizen. <lacht>
1: ja, also, ja, war auf jeden Fall eine berühmt-berüchtigte Tour. <lacht> wie auch die nächste, Olmutz 2005, hast du im Vorfeld auch genannt Das war aus meiner Sicht auch eine ziemlich legendäre Tour. Richtig.
0: Olmutz mhm. war auch eine Granatentour, wie, wie immer Ostblock war, war... war der Gegner sagte mir, bis zu, den, bis zu der Ausnahme überhaupt nichts. Ich müsste mhm. ja jetzt mal gucken, wo liegen die überhaupt. Und Olmütz äh, ist, glaube ich, eine Stadt vor der Grenze zur Slowakei. Mhm. Und äh, ja, wir sind freitags abends losgefahren vom Dortmunder Busbahnhof. Ich glaube, Petro hat sogar die Busfahrt organisiert. Mhm. Und wir waren vor an der Hafenstraße in Essen. Ein Kollege und ich... Ähm, von den Ruhrport Rambus damals noch. Und wir waren Rot-Weiß-Essen. Lass mich nicht lügen, entweder gegen Hearts auf Midlosian gucken oder gegen Hibernian Edinburgh, mhm. die ja beide aus äh, Edinburgh kommen. Ich, ich weiß nicht mehr, müsste ich nachgucken, welches Spiel es war. Mhm. Entweder das eine oder das andere, weil innerhalb von zwei, drei Jahren hat RWE äh, zwei Spiele äh, gegen... Diese beiden Vereine gemacht, also entweder der eine oder nicht, meine, müsste Hibernien äh, gewesen sein, meine also die Grün-Weißen. Waren das noch vorher gucken, sind dann äh, mit der Eintrittskarte halt, war man frei VR hatte, dann weiter nach Dortmund gefahren, hat sich da noch irgendwie in irgendeiner Lo Lokalität von Dortmund eingenistet. Ich kann mich nur noch schwach erinnern, das war glaube ich für mich einsam Buka zu viel. Hm. Und bin äh, lampenvoll halt in den Bus eingestiegen. Äh, lieber Petro, sie, sieh mir nach, wenn du es hörst. Äh, äh, ich habe dann äh, Petro mit den Worten dann begrüßt: Pe Petros, du alter Grieche, mhm. ne? weil ähm, 2004 ja Griechenland in Portugal die EM gewonnen hat. Und da hatte Petro, glaube ich, mächtig für Bock. Und wo Petro mir dann die Eintrittskarte in die Hand drückte und ich die so, ich sag mal, im Faden äh, Lichtschein dann so gehalten habe und sagte, aber die sieht aus, als wenn du die durch den Farbkopierer gezogen <lacht> hättest. So, so dünn war die. Wo ich dann noch sagte, äh, so im Suff natürlich, äh, Petro, er äh, wird uns verarschen. Du musst keine kopierten Eintrittskarten hier verteilen. <lacht> ne? Und wo er dann richtig Hass auf mich hat. Ja, irgendwann kam er dann in Orleans an und äh, war halt ein schickes Städtchen kann mich noch erinnern, dass irgendwie auf dem Marktplatz dann Petro auch von, von, von irgendeinem Dorfnazi dann mit einem Hitlergruß begrüßt worden okay. ist äh, wo, wo Petro eigentlich sehr erschüttert drüber war, muss ja, ich sagen zu Recht. Ja. und äh, ja, wir haben dann noch was gegessen, getrunken sind dann irgendwann zum Spiel andere Leute, die haben sich, sind glaube ich gar nicht zur Stadt gefahren, sondern um, um Stadion herum ja. waren da irgendwelche sind so mal Bierzeitgarnituren, meine ich. Und äh, witzigerweise, aber da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Es wurde mir auch nur so übermittelt, was daran stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Hat das Speravus mal den ganzen Bus eingesetzt. Hm. Ja, das stimmt. Äh, ohne Eintrittskarten.
1: Das weiß ich wiederum nicht mehr. Ich war nämlich auch nicht mal im Bus. Okay,
0: okay. <lacht> ja, und ich meine, die hätten. Weil man vor Ort dann, äh, sagen wir mal, Probleme von Seiten des Heimvereins äh, umgehen wollte, Eintrittskarten sch schnell nachgedruckt für Sitzplätze im Stadion, die es gar nicht gab. <lacht> wo entsprechend dann die Leute dann mit reingefercht worden ist, wo der Block ja sowieso schon äh, ziemlich eng war und wo man dann erst recht keinen Platz mehr hatte. Mhm. Und, äh, ja, vom. vom äh, vom Spruchband zum Intro muss ich sagen, äh, Sigmar mal Dortmund, verlier mal Oelmütz, mhm. ist eigentlich alles gesagt. Ne? Ich glaube, wir haben da unentschieden gespielt, 0 zu 0, meine ich jedenfalls. Mhm, ja. Und Hinspiel war meine ich 1 zu 1 und durch dieses Auswärtstor von Olmütz äh, sind wir dann ausgeschieden aus dem sensationellen Ui Cup, ja. ne, äh, was auch Zeiten <lacht> waren, wo ich dann sage, ja okay, äh, muss man da mal so hinnehmen. Ne? Naja, war schon ziemlich bitter. Also ich weiß, ungefähr vier Tage später hat der HSV da gespielt. Und ich sage das jetzt so, ähm, die müssen dann halt einen Gästeblock vorgefunden haben, der wohl nicht mehr so ganz intakt war. der war
1: teilweise
0: schon renoviert. <lacht> genau, äh, weil einige Dortmunder nach dem Spiel da gepflegt am Rad gedreht haben. Und äh, ich sag mal, äh, die Abteilung Keramik da äh, ziemlich auseinandergenommen hat. Ja.
1: Ja, der, der Frust war natürlich, also die Mischung aus Frust und Alkohol, äh, und auch vielleicht einige Provokationen dann außerhalb des Stadions war natürlich schon sehr groß, <lacht> würde ich schon äh, unterschreiben. <lacht> ähm, noch was zu dem Spiel, sonst frage ich mich jetzt nach 2007 dem Spiel bei Legia Warschau.
0: <lacht> Nö, eigentlich das war fast hm. wieder geil. Es war halt äh, auch wieder, äh, sagen wir mal, auf Irmuts bezogen, die Leute, die Bock hatten, hm. die sind damals dann von der Szene gefahren, weil ja. Alle anderen, so wie heutzutage, weiß ich nicht. Das war halt damals was anderes. Und Ostblock hatte, glaube ich, damals, ja. da war nicht jeder Bock drauf. Und ja, ja. Ich fand okay. äh, es ziemlich interessant. Ja,
1: und Ostblock war natürlich Polen besonders äh, fragwürdig, sage ich mal, oder besonders berüchtigt zu der Zeit. Äh, und dann warst du aber 2007 mit Borussia bei Legia Warschau. Genau. Tag, ne?
0: Bei Legia Warschau war das Spiel äh, nicht, was vor ein paar Jahren war, wo wir, ich glaube, in der Champions league Vorrunde mhm. schon im neuen Stadion gespielt haben, sondern wir haben 2007 mal, ich glaube, Anfang Oktober war das, äh, ich glaube, nächsten Tag war 3. Oktober, genau, ja. Da hatten wir da ein, ich weiß nicht, Freundschaftsspiel, wie auch immer man das mhm. nennen mag. Und äh, ich bin damals durch zwei Kollegen, die bei Des aktiv waren, äh, bin ich mit in den Bus reingerutscht, sozusagen, mhm. den, glaube ich, Unity und Des zusammen gemacht hat, in so einem doppeldecker -Bus. Und wo ich dann halt durch diese Kontakte dann halt äh, einen Busplatz sozusagen hatte, mhm. weil dann, ich wollte jetzt auch nicht äh, mal, nach Polen äh, auf eigene Faust fahren, mhm. weil, ähm, wie du schon richtig sagtest, äh, war das auch wieder so ein, so ein Risikospiel, äh, was äh, sagen wir mal, ganz schnell auch äh, das Ende fand. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir losgefahren sind. Auf jeden Fall war irgendwann mal äh, der Grenzübergang Frankfurt-Oder erreicht. Mhm. Und äh, zur unserer oder meiner Überraschung wurden wir an diesem Grenzübergang ungefähr über vier Stunden festgehalten. Mhm. Äh, Im Nachhinein hat man dann erfahren, dass die Zivilpolizei oder die Zivis halt von Dortmund dann mal beim Zoll in Frankfurt-Oder angerufen haben und gesagt haben, hier der Bus von der Reisegesellschaft mit dem Kennzeichen, da ist komplett Kategorie C drin. Mhm. Und äh, was wir alles nicht nachvollziehen konnten, und äh, wo es dann aber auch richtig übel wurde. Also Der Busfahrer wurde dann aufgefordert, an dem Grenzübergang äh, rechts zu fahren. Und dann ging es in so eine Art Tiefgarage, kann ja. ich mich erinnern. In der Tiefgarage wurde dann der Busfahrer weiter aufgefordert, hinten den, den, äh, die Hintertür vom Bus geschlossen zu halten. Und jeder sollte dann einzeln aus dem Bus austreten was natürlich dann auch Folge geleistet worden ist, wo wir dann anschließend an der Wand wie so ein Schwerverbrecher mhm. dann halt äh, äh, also mal die Beine breit machen mussten, die Arme, wo wir dann abgetastet worden sind nach, nach Waffen, nach sonstigen Drogen und äh, was man noch so alles finden kann und ähm, es wurde natürlich nichts gefunden, auch keine, keine Pyrotechnik, vielleicht haben die Kollegen dazu zu gut versteckt, sage ich mhm. jetzt mal so. Ähm, aber äh, wir wurden da wirklich vier Stunden festgehalten und konnten mhm. dann erst weiterfahren sind dann, ich glaube ich, auch ganz spät erst in Warschau angekommen, weil zu meiner Verwunderung, äh, muss ich sagen, äh, klar, man befindet sich noch mitten in Europa, aber wenn so 30 Kilometer vor Warschau auf einmal die Autobahn aufhört,
2: mhm.
0: wie das heutzutage ist, weiß ich nicht, ne, ob die mittlerweile die Autobahn nach Warschau dann ausgebaut haben, wegen der EM, die ich glaube 2012 war, ne? ja. Auf jeden Fall äh, ging es danach nur noch per Landstraße nach Warschau. Mhm. Dementsprechend äh, diese vier Stunden Zeitverlust, die man hatte, äh, die haben wir dann gerade noch so aufgeholt, dass man, ich weiß nicht, ich glaube auch eine halbe Stunde vor Spielbeginn, <lacht> dann auch erst im, im Stadion war. Ne? Und äh, ja, da auch meine ich auch nicht mehr wie 70 Leute, meine ich, letztendlich da waren, äh, bestehend aus, aus, aus Zahnfahrenden Leuten, aus, äh, aus Leuten von Desperados, aus Unity oder ja. sonst so irgendwelchen All Allesfahrern. Fahrer. Die ne? Stimmung war eigentlich ganz gut. Stimmung bei Lega auch. waren, ja. glaube ich, nur 2600 Zuschauer in diesem alten Stadion. Ungefähr 70, 80 aus Dortmund. Und äh, Klar, man konnte schon, wenn man rüberguckte an dem Körperbau sehen, welches Kaliber oder welches mhm. Aggressionspotenzial da einem gegenüber stand. Und ich behaupte heute noch, wenn die Bock gehabt hätten, dann wären die auch während des Spiels rübergekommen und hätten mhm. eigentlich nichts machen können. Ob die, ob die Bullen dazwischen gegangen wären oder wie auch immer, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber äh, wir wurden halt mit Polizeischutz da schon reingebracht und äh, klar wurden dann auch eingekesselt. Was, was mir noch äh, so, so von, der, von der Stimmung her äh, äh, Stimmung äh, so, so interpretieren kann, war so, ich glaube, zehn Minuten vor Abpfiff, äh, wo dann die, die Fankurve von denen skandierte äh, Auf Wiedersehen Hitlers. Okay. Und äh, ja. ja, dann wurde ein schon anders. Ne? Ja. Also, es war halt, halt ein Hochrisikospiel, was man aber auch, sagen wir mal, Nette unterbleiben lassen können oder wie auch immer. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich da selber was beweisen musste. Ich fand es aber ganz interessant, weil ähm, zur damaligen Zeit hat Warschau, glaube ich, auch kein Europapokal gespielt. Mhm. Und das waren eigentlich auch so die Anfänger, mhm. wo Ligia dann auch richtig groß wurde. Ne?
1: Ja. Und jetzt hast also du vom Vent
0: aufkommen. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Ähm von, von all den BVB-Spielen äh, hast du vor dem Gespräch auch noch das Spiel bei 1860 München erwähnt. Äh, äh, 2010, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das, da überhaupt also das, gespielt, das hat halt äh, für die Fanszene
0: ja. von Dortmund halt weniger Charakter, ja. sondern eigentlich für mich selber. Ich bin dann noch mit noch zwei Kumpels, äh, sind wir da hingefahren mit dem ICE von Duisburg aus. Mhm. Und der eine Kollege halt, hat äh, vorher noch bei mir gepennt in Mörs. Und äh, wir sind dann halt an dem Tag... Äh, und sind wir halt mit dem Taxi von Mörs nach, äh, nach Duisburg, um den ICE zu erreichen. Und äh, wir haben dann damals dann auch extra das Taxi gewählt. Normal hätte du auch mit dem Bus oder was fahren können. Oder ich wäre mit dem Auto gefahren und er hätte es irgendwie stehen lassen, aber wir wollten halt diesen ICE nicht verpassen und haben dann halt äh, als, als Mittel unserer Weise erstmal das Taxi erwähnt und er meinte dann halt äh, beim, beim Aussteigen halt, ja wünsche ich euch immer viel Spaß bei der Love Parade. Ne? Und wir gucken ihn nur so ganz irritiert an, weil war 8 Uhr morgens oder so. Nee, mhm. hey, zur Love Parade wollten wir eigentlich nicht. Mhm. Wir steigen jetzt gleich hier in Zug und fahren nach München. Ja, was denn in München wäre? Ja? Wer spielt 1860 gegen Borussia Dortmund im mhm. Grünwalder Stadion? Und für mich war halt, wie viele andere auch, im Grünwalder Stadion ein schönes altes Stadion, mhm. wo der FC Bayern natürlich oder 1860 seine Erfolge halt eine Vereinserfolge hatte, wo sich für mich auch nie die Möglichkeit bis dato erschloss, mal ein Spiel gucken mhm. zu gehen, weil die 60er zu unserer Bundesligazeit in den 90ern immer im Olympiastadion gespielt ja. haben und ich auf Olympiastadion eigentlich gar keinen Bock hatte. Mhm. Äh, ja, das war halt die Intention, dahin zu fahren. Also ich kann mich noch erinnern, es hat nur geschüttet bei dem Spiel und es war auch im Gästebereich nichts überdacht und wir sind dann vorher zu irgendeinem so 1 Ein Euro Laden und haben dann noch irgendwelche Regenschirme, so da dafür, weiß nicht, zwei drei Euro geschossen, damit man da überhaupt ankam. Ne? Mhm. Ja klar, dann hat man noch die Fahne aufgehängt, hat man sämtliche alles Fahrrad dann da wieder getroffen. Ich glaube, Assmann hat sogar einen Bus gemacht, habe ich mhm. noch so eine Erinnerung. Und äh, ja. Das war halt das, wo man sagte, wo, wo eigentlich äh, man nach dem Spiel dann erst äh, diese Mitteilungen dann auch äh, im Hauptbahnhof von München mitbekommen hat, dass in Duisburg halt mhm. eine Riesenkatastrophe sich da angebahnt hat ähm, und äh, man da einigermaßen auch, äh, sagen wir mal, geschockt war. Ne? Ja, also nicht, nicht nur, was da passiert ist, sondern... Sondern generell äh, musste ich ja noch, die Kollegen halt nicht, äh, die mussten vor Umsteigen, meine ich, in Köln. Äh, ich musste aber von Köln noch irgendwie weiterkommen nach Duisburg, mhm. ja, weil Duisburg halt der Umsteigebahnhof für mich war, äh, halt äh, um nach Mörs zu kommen, um nach Hause zu kommen. Und da war es dann, gestaltete sich das Ganze dann halt so, dass wir auf der Rückfahrt in dem ICE halt äh, in den Kölner Hauptbahnhof oder kurz davor äh, dann auch durchsagen kam, der ICE würde äh, ab hier nicht mehr weiterfahren ja. nach Duisburg oder wo auch nicht nach Düsseldorf, sondern der würde hier abrupt enden, weil es wäre die love katastrophe und der Duisburger Hauptbahnhof wird nicht mehr angefahren. So, jetzt musste man dann kurzfristig dann organisieren, wie kommst du denn jetzt dann äh, weiter? Ne? Und dann war ich, ich glaube, anderthalb Stunden in Köln dann erstmal auf Suche und bin dann halt mit so einer ganz normalen S-Bahn, die dann halt fuhr, also eine Bimmelbahn dann halt äh, von Köln nach Düsseldorf, in Düsseldorf dann ausgestiegen und da fuhren dann zum Glück auch nochmal S-Bahn nach Duisburg ja. und kamen dann halt äh, Sagen wir mal, da dann wieder an. Ne? Hm. Wobei dann äh, man auch dieses Wüstebild dann nachher ja, dann sah. Ne? Ja, wahrscheinlich also, dann
1: trage ich nicht zu überbieten. Dann. Dann trage ich nicht ja. zu
0: überbieten. Oh. Und fuhr natürlich auch nichts mehr dann, wenn man da um 3 Uhr morgens dann da ankam an hm. Taxis oder was. Ne? Keine Ahnung. Bin dann halt äh, vom Hauptbahnhof in Duisburg halt die Stunde am besten Hause gelaufen. Ja. Ne? Ne, das waren halt so, ist jetzt, sagen wir mal, für mich allein so eine, so eine Erinnerung, wo ich sage, okay. Ja dieses Spiel im Grünweiler Stadion wirst du dann immer dann mit dieser Katastrophe in Verbindung bringen, obwohl es ja eigentlich das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber
1: ich weiß auch noch, wo ich an dem Tag war und äh, was ich an dem Tag in Bielefeld damals gemacht mhm. habe. Also noch schon ein einschneidendes Erlebnis oder einschneidende Erinnerung. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Borussia, ein bisschen spontan, ähm, wenn ich schon mal den, beim Experten bin. <lacht> Wie hast du denn so die Anfangszeit der Ultras in Dortmund erlebt? Weil ähm, das ging ja schon vor Desperados und so Unity los, also bei den Amateuren und auch sonst so. Kannst du dich erinnern, wann du das, das erstmal so wahrgenommen hast oder so, so dieses Thema in Dortmund?
0: Ähm, ja, es wurde damals äh, meine ich auch ein Aufruf gestartet. Kannst du mich gerne korrigieren. Ich, ich kriege es nicht mehr ganz so zusammen. Es gab vom Astmann diese sogenannten Away-Subs. Mhm. Und die sind auch überall hingefahren. Ein Ziel war, meine ich, die Stimmung auf der Süd zu verbessern, mhm. weil es damals Ende der 90er, Anfang der 2000er eigentlich nur ein Totentanz war.
2: Mhm.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, dass dann auch Aufrufe waren, ich möchte jetzt auch nichts Falsches darstellen, dass, dass damals eher ähm, diese Ultrabefähigung was Elitäres sein sollte. Mhm. Also es durfte nicht jeder Mitglied werden, sondern man musste eine gewisse Anzahl an, an Spielen haben. Mhm. Und ein Kollege fragte mich dann halt, äh, ja, soll man da mitmachen, soll man da nicht mitmachen? Ja, ist, welche Voraussetzungen muss man denn dafür haben? Mhm. Ja, und dann hieß es irgendwie, ja, man müsste schon nachweisen, äh, wo, man, wo man auswärts oder was man an Heimspielen gemacht hätte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wie hat man sich das jetzt vorgestellt? Soll man mhm. da mit so einer Eintrittskartensammlung vorbeikommen mhm. und sagen, hier, ich bin der und der, hier, ihr kennt mhm. mich doch und äh, soll man jetzt nochmal mitkommen oder anfangen? Vor hatte sich das Thema dann für mich, also nämlich persönlich, dann halt äh, ja, erledigt, mhm. na, weil, ich, weil ich das nicht so geil fand, dass man dann erstmal vorweisen muss, hier, äh, damit wir bei euch mitmachen können, äh, müsst ihr erstmal entsprechendes Führungszeugnis haben, mhm. sage ich jetzt mal. Vorher nicht. Später habe ich das dann so wahrgenommen, dass Huns und Kunst sage ich jetzt mal, wie, wie man am Niederrhein sagt, da Mitglied werden durfte. Weiß ich nicht, ob ich den Leuten dann Unrecht habe, aber hat auch sicherlich was damit zu tun, je mehr, man, je mehr Mitglieder man hat, desto mehr hat man ja auch eine Choreokasse, sage ich jetzt ja, mal. Ist ja auch alles legitim, alles gut. Ansonsten sind eigentlich die Leute abgewandert in die Ultraszene, mit denen man vorher auswärts gefahren ist. Mhm. Muss, man, muss man mal so sagen. Äh, ne, unter anderem äh, hier Urport Ramos zum mhm. Beispiel, Thomas oder, oder auch KJ Daniel oder mhm. was, mit dem man damals auch unterwegs war. Mhm. KJ
1: Daniel übrigens, äh, Gast im Podcast Nummer 1 über die Gründung von The Unity. Okay. <lacht> also ganz historische Podcaststunde mit ihm damals. So, an der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut und Teilen das Interview in zwei Folgen. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Thema Zaunfahren. Es geht ähm, um kurz um Casual, es geht vor allem um Italien, das Mailänder Derby. Äh, der Guido war insgesamt sechsmal im Giuseppe Merza Stadion. Also noch genug spannende Themen. Bis dahin hört gerne mal in unsere App rein. Vielleicht aktuell die Folgen zu Hannover 96 im Europapokal in der Internationalstaffel. Viele Grüße.